0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux ce soir ici à la Maison de la Poésie, qui est, euh, qui est toujours un lieu formidable, mais qui est particulièrement le lieu idéal ce soir pour accueillir cette rencontre avec Déborah Levy et Emmanuel Ekocia. Déborah Lévy qui sera traduite ici par la formidable Marguerite Capelle. Pourquoi je dis que la Maison de la Poésie est le lieu idéal pour cette rencontre Parce que deux maisons et de poésie aussi bien sûr il va être beaucoup question ce soir les maisons que l'on habite les maisons qui nous habitent mais aussi les maisons dont on rêve elles sont toutes tous ces espaces sont au cœur des livres de Déborah Lévy et d'Emmanuelle Cochia deux livres très différents très personnels mais où l'on se sent chez soi et en tout cas très bien accueilli donc avant de faire dialoguer Déborah Lévy et Emmanuel Cochia je vais les présenter très rapidement Déborah Lévy, vous êtes anglaise, née en Afrique du Sud. Vous êtes poétesse, dramaturge et romancière. Le public français vous a essentiellement découvert très récemment avec vos deux, les deux premiers volumes de ce que vous appelez très joliment votre autobiographie vivante. C'était « Ce que je ne veux pas savoir » et « Le coup de la vie » qui ont paru l'an dernier et qui ont été couronnés du prix Féminin étranger. Euh, paraît aujourd'hui la suite, le troisième volume de cette autobiographie vivante, « État des lieux », toujours plus publié aux éditions du Sous-Sol et très joliment traduit par Céline Leroy et dans, euh, dans ce livre « État des lieux » il est notamment beaucoup question de votre portefeuille de propriété imaginaire et de votre maison rêvée une vieille demeure avec un grenadier dans le jardin, des escaliers en colimaçon et une cheminée ovoïde mais ce livre est aussi une méditation délicieuse sur ce qu'est être une femme à l'orée de la soixantaine, une méditation sur l'écriture, la maternité, la glace à la, à la goyave et en encore beaucoup d'autres choses. Emmanuel Coccia, vous êtes italien, philosophe, maître de conférences à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais dont La vie sensible, La vie des plantes qui a reçu le prix des rencontres philosophiques de Monaco en 2017 ou encore De métamorphose paru en 2020. Et vous venez de publier Philosophie de la maison, l'espace domestique et le bonheur chez Rivage, un livre traduit par Léo Texier et en fait pièce après pièce, de la salle de bain à la cuisine, en passant par les chambres, le jardin, les forêts même, vous tentez d'échafauder la définition de ce qu'est une maison, qui pour vous n'est pas seulement un espace fait de, de pierres et de briques, mais aussi un espace moral, et très clairement l'espace dans lequel on peut construire notre bonheur. Euh, donc il y a beaucoup de passerelles entre vos deux livres, je vous signale euh, tout d'abord qu'il y aura une signature à la fin de, de cette rencontre, donc vous pourrez faire euh, dédicacer vos, vos livres, et dont je rappelle que, que Déborah Lévy va être traduite par, par Marguerite Capel. Donc, comme je le, je le disais en introduction, vos deux livres sont très riches euh, et ont en leur centre la question de la maison. Alors, je vais d'abord savoir pourquoi vous aviez choisi de vous intéresser à ce sujet. Est-ce que chez vous, c'était le point de départ Déborah Lévy, cette idée, cette vision de cette demeure rêvée
1: Bonsoir. Oh, hello. <laughs> <laughs> Bonsoiré à tous. Um, why, why a house? Why start? Uh, because a uh, domestic space is often gendered to be feminine. And I'd like to protest. Um, to be the architect of a space, to design it, To search for a little utopia, very modest, it doesn't have to be grand. Um, to be the architect of everyone else's well-being, depending on uh, what kind of house this is, is very generous. So I wanted to make a space for, uh, for I wanted to expand the concept of of domestic space uh, and just one thing, sorry translator, <laughs> um, uh, when Virginia Woolf's novel To the Lighthouse was first published, it was described by a critic as domestic psychology
2: Pourquoi partir de, de la maison Eh bien parce que l'espace domestique est souvent genré, il est souvent euh, considéré comme féminin et c'était quelque chose contre lequel je voulais protester, m'inscrire en faux. J'avais envie d'être l'architecte euh, de mon propre espace, j'avais envie de pouvoir euh, l'imaginer, le créer, de créer une forme de petite utopie euh, assez modeste, hein, ça n'a rien de grandiose dans cet espace domestique et se faisant d'être aussi l'architecte d'un certain bien-être et du bien-être des autres parce qu'en fonction de la maison, un espace domestique peut aussi être généreux. Donc il y a vraiment cette idée d'étendre ce que c'est que ce concept d'espace domestique. Et pour l'anecdote, quand Virginia Woolf a écrit son roman To the Lighthouse, le titre en français est... Vers le phare, j'imagine. Le euh, les critiques, justement, ont qualifié ce roman de psychologie domestique. Ah, les critiques euh alors là tout de suite on
0: voit des résonances avec votre propre livre parce que Déborah Lévy vient de parler d'utopie et, et vous euh, dans votre essai finalement on voit que la maison c'est cet espace dans lequel on transforme le monde pour euh, créer son bonheur donc là aussi il y a une dimension utopique en tout cas dans votre vision de, de la maison pourquoi avoir choisi en tant que philosophe de vous intéresser à, cette, à cet espace
3: et bonjour à toutes et à tous et tout d'abord, il y a trois raisons. Tout d'abord, une raison bêtement biographique. J'ai déménagé une trentaine, quarantaine de fois. Donc, il y avait un désir de, de comprendre pourquoi je, je, je mets son chez moi partout, tout en sachant que ça ne sera jamais le dernier chez moi. Il y avait une, une raison liée, même si j'ai commencé à écrire ce livre avant le, avant le lockdown, le confinement, il y avait une raison qui était liée à l'actualité, c'est-à-dire ce qui m'intéressait, c'est que, au euh, pendant la, la, les lockdowns, on a dû ramener à la maison la plupart des expériences qu'on qu faisait normalement lorsque la porte du de de, de chez soi ou de la maison était fermée derrière nous. Et cette euh, activité n'a pas été euh, insignifiante, elle a, elle a comme euh, élargi notre... Euh, euh, idée d'espace de, domestique. Elle a fait de l'espace domestique un lieu commun, fréquenté, hanté par euh, des milliers de gens. Et je pense que ces changements vont rester pour toujours, en fait. Je pense que le, le, la maison, du, ce qu'on cherche depuis un moment, on pourrait en parler, c'est de faire de l'espace domestique qui était, euh, au fond, limité euh, à quelque chose d'extrêmement bourgeois ou à quelque chose d'extrêmement genré doit être l'espace de la recherche, d'un bonheur qui soit partagé, un bonheur qui, qui d'un côté, dépasse les limites de la généalogie, de la famille, mais de l'autre côté, n'a pas besoin de s'établir en tant que ville, espace urbain, espace politique. Et, et, et je pense que c'est là que tout ce, qu on a, tout ce qui fait actualité aujourd'hui va. C'est dans cette idée de, de, de produire une intimité au monde, qui soit à la fois proche de nous, mais ouverte à, à toutes et à tous.
0: D'ailleurs, dans la, la maison, euh, votre maison rêvée, vous dites, Déborah Lévy, que c'est une maison aussi qui doit être traversée par d'autres vies. Il y, y a cette idée que la maison rêvée soit ouverte à, à d'autres personnes et qu'elle porte la trace de, de ces autres personnes.
1: Oui. Euh So, there are many um, fantasy houses in the property portfolio. So, the book is also a, a collision of fantasy and reality, and how they are both as important as each other. They are plaited, braided together. And then the expanded meaning of um, of home is a house, the same thing as home, Uh, if the main house on the land is patriarchy, then do we pull down the house? Um, who are the tenants on this land um, then? Um, then more conceptually, um, l literature and the imagination as a home, which your very own... Bachelard explose, you know, at length, to D'accord mm -hmm. <laughs> Bachelard, Bachelard. Bachelard. <laughs>
0: Que vous citez beaucoup dans, dans le livre,
2: Gaston
1: Bachelard.
2: <laughs> OK. Il y a de nombreuses maisons rêvées, maisons fantasmées dans le portefeuille de propriété de la narratrice du livre. Ce livre traite aussi justement de cette rencontre, de cette collision entre le fantasme et la réalité et la manière dont les deux peuvent aussi se rencontrer, s'hybrider. Il y a évidemment cette idée effectivement de développer et de détendre la portée du concept de maison. En anglais, on a home, le foyer, et house, la maison. Il y a cette interrogation aussi de savoir si la principale maison, la grosse maison qui domine euh, la terre euh, est celle du patriarcat, est-ce qu'il faut détruire cette maison euh, Qui sont les locataires qui occupent euh, temporairement euh, cette terre Et puis d'un point de vue plus conceptuel, euh, il y a la question aussi du rôle que la littérature peut tenir comme foyer, là aussi comme maison, comme chez soi, euh, question explorée notamment d'ailleurs par Bachelard, un philosophe français.
0: Oui, ça, bien sûr, on va on va revenir sur cette idée de la littérature comme maison. Il euh, y, y a un point quand même qui vous rassemble aussi et qui me paraît euh, très important, c'est que vous écrivez tous les deux à la première personne, euh, ce qui en littérature euh, est plutôt habituel, peut-être un peu moins en philosophie, de s'exprimer euh, en parlant de en parlant de soi. Et, euh, et en fait, dans, le, dans votre livre, Emmanuel Ecocha vous dites à un moment que euh, la maison est une étrange machine à recueillir tout ce dont il n'est pas possible de parler publiquement. Et parfois, c'est ce qu'on reproche aussi à l'autofiction, au récit de soi, d'être un, un déballage ou d'être de l'exhibition. Donc, est-ce que parler de la maison, c'est forcément parler de l'intime et est-ce qu'on en parle forcément à la première personne
3: Alors, oui, au fond, si on s'interroge, si on se pose la question pourquoi depuis des millénaires, notre espèce a décidé de construire ces objets euh, très bizarres, euh, qui, ces euh, objets très bizarres dont la, la consistance euh, n'a rien à faire véritablement avec les murs, euh, les toits. Et ça, par contre, c'est ce qu'on apprend en déménageant. Au fond, ce que les déménagements t'apprennent, ce sont deux choses. Tout d'abord, que la maison, le chez-soi, est surtout une série disparate d'objets et de personnes que tu dois trimballer avec toi dès que tu déménages et que la maison c'est ça c'est pas les murs, tu peux les remplacer les toits aussi, mais ces choses quoi qu'il arrive, il faut qu'ils soient avec toi, euh, même si tu déménages de l'autre côté de l'océan euh, et c'est très intéressant parce que ça veut dire que la maison, ce n'est pas une géométrie, ce n'est pas un fait architectural, c'est un petit monde c'est un cercle magique à l'intérieur duquel on a convoqué les gens et les choses qui, qu on, dont on ne peut pas se séparer. Et deuxième élément qu'un déménagement t'apprend, te, te, c'est qu'à chaque fois qu'on déménage, on déménage toujours pour vivre mieux. Et c'est cet, cet adverbe, en fait, l'essence de la maison. C'est plus de bien qu'on veut injecter à notre vie. Et De ces points de vue, en fait, la maison, c'est ça, c'est cet artefact qu'on construit pour, pour rendre pour avoir plus de pour aménager plus de biens dans nos vies euh, et et, et d'une certaine manière ce qui est ce qui était tragique dans l'âge moderne dire tout un, un comment dire, nous livrant d'autres possibilités etc mais cette séparation qui a au fond même des bras d'espace de et qui a réservé à la ville tout un tas de possibilités euh, majeures de déploiement, de, de, de bonheur, etc., et réduit la, la maison à une espèce de garage dans lequel on rentrait et, euh, et dans lequel on devait résoudre de manière privée et un peu en chouchotant des questions qui parfois sont beaucoup plus importantes que les questions dont on parle en ville. en fait Et les livres étaient un peu... Justement, Déborah disait Je proteste contre eux aussi, en protestation contre cette tradition qui magnifie la vie publique et la vie urbaine, et qui est une tendance, effectivement. Déborah parlait du patriarcat masculin, un peu, de, et de, de, de rabaissement total de, de, de cette petite cuisine du monde qui nous permet véritablement d'être heureux, pas juste une fois, mais tous les jours et qui est beaucoup plus importante qu'une ville, au fond. Euh, et on a eu euh, la preuve pendant les confinements, en fait, de l'importance de cet espace euh, qui garantit jour après jour, nuit après nuit, une espèce de ligne euh, de base d'une existence. En, au fond, on a appris qu'on peut renoncer aux villes, euh, mais on ne pourra jamais renoncer en maison. Qu'est-ce qui serait... Oui, c'est ce à... que
0: vous dites dans le livre, ouais. c'est que c'est qu'on... Si à l'inverse on avait dû vivre dans la ville, ouais. euh, ça se serait pas du tout bien passé. Enfin, là, on pouvait se oui. se réfugier chez soi, oui. mais si on avait dû se... Enfin, pas se réfugier, mais en tout cas rester à l'extérieur, ça, ça n'aurait pas du tout été la même chose.
3: ou bien, ça aurait été la révolution euh, oui. planétaire, en fait. Euh...
0: Est-ce que vous partagez, Déborah Lévy, cette euh, ce rapport entre la maison, l'intime et la première personne, le récit de soi Est-ce que vous faites un, un lien en ce, entre ces entre ces choses
1: that's an interesting idea um, the first person well you know the first person is a sort of trick in a way um, because uh, I know I've said this many times but uh, in, in my books um, the project was to find an intimate voice but a formal voice And um, the first person, this this I, uh, Annie, I uh, know, she has new. Re really interesting, um, but the I is multiple. It's a multiple I. It's not a fixed, uh, monotone, mono subjectivity. It's a, it's a first person with many rooms. So maybe we're getting closer to your question. So there are many rooms in 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 every eye, I guess, um, and it's true what you say, Emmanuel. In lockdown, um, where you had to really reconsider the comforts, the comfort and the solace of home in a in a very um, terrifying time. Um, I don't know about you, but it seemed that the sounds in lockdown, the sounds outside. The world became a sort of soundtrack in a way that it uh, isn't in normal times. I don't just mean the ambulance sirens and everything, but it was as if sound was amplified. Um, I can't really explain it, but maybe I'll write about it uh, <laughs> one day.
2: C'est une idée intéressante cette façon d'écrire à la première personne évidemment c'est d'abord une, une astuce littéraire, c'est quelque chose que j'ai répété souvent mais ce que j'essaye de faire dans ces trois livres en particulier c'est de trouver une, une voix qui soit à la fois intime, proche mais qui soit aussi euh, formelle euh, ce, ce jeu qui d'ailleurs chez Anne Lierno par exemple peut devenir un nous ce qui est aussi une façon intéressante de faire est un jeu évidemment multiple qui n'est pas du tout fixe, ce n'est pas une monosubjectivité en fait dans cette première personne Personne, il y a énormément de pièces différentes, ce qui nous ramène à la question. Dans chaque jeu, il y a un tas de pièces différentes, comme dans une maison. Et c'est très vrai ce que qu'Emmanuelle disait à propos du confinement. On a effectivement été forcés de, de ré, repenser en fait le, le réconfort, la, le, la consolation qu'on pouvait trouver dans cet espace domestique, dans une époque assez, assez terrifiante. Euh, et je ne sais pas si vous avez tous ressenti ça mais j'ai eu l'impression que le monde extérieur était devenu une sorte de bande son aussi il y a eu un, un effet sur les sons qu'on entendait pas uniquement le bruit des ambulances etc mais simplement l'impression peut-être que le son de l'extérieur était amplifié depuis justement cet espace domestique confiné c'est quelque chose que je n'explique pas vraiment mais sur lequel j'écrirai peut-être un jour oui, oui,
3: si je peux répondre, rebondir, parce que euh, tout d'abord, je n'avais pas répondu à votre question, mais surtout à ce que dit Diabra est, est très beau. Euh, en fait, c'est très beau, c'est très belle image du monde qui se transforme en bande-son pendant les confinements. Mais sur la question de dire-moi à un écrivain, de, 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 de parler à la première personne, évidemment, en littérature, c'est un choix un peu plus pratiqué, disons. Une philosophie s'est pratiquée euh, dans l'histoire, Augustin, Descartes, etc. Mais euh, ce n'était pas un choix euh, conceptuel, c'était que si, comme les livres essaient de les montrer, maison et bonheur sont des synonymes, pour parler de bonheur, il faut euh, parler à la première personne. C'est ridicule de parler euh, de félicité bonheur en, en parlant de... Comment dire, sens incarné, c est, c est, cette idée très concrète, parce que la félicité, les bonheurs, est toujours un bonheur spécifique, concret, euh, localisé, à, à une atmosphère près. C'est cette atmosphère-là qui produit les bonheurs. Et d'une certaine manière, ce qui est intéressant, dans le, même de ce que Déborah disait lorsqu'il disait au fond, euh, la, la, le moi a plusieurs. Euh, comme une maison est un moi, mais un moi qui a plusieurs voies. En fait, ce qu'on fait à, à travers une maison, c'est apprendre au monde à dire moi à notre place. C'est ce, ce qui est étonnant à chaque fois qu'on rentre dans la maison, de, dans les chez-soi des quelqu'un, on voit tout de suite, on comprend tout. C'est même gênant. Vous savez qu'il y a plein, plein de gens qui ne veulent pas inviter chez, chez eux les gens. Parce que, et et, et c'est ce qui fait que n'importe quelle maison que les propriétaire, soient vivants ou pas, est, est, est un lieu hanté, en fait. C'est-à-dire, il y a les choses qui parlent pour lui à sa place, sans qu'elle ou lui soit, soit là. Donc, parce qu'effectivement, c'est ça, un, 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 si on y réfléchit, en accumulant les choses euh, euh, dans un même endroit et des personnes, on essaye de donner au monde notre image, mais qui est une image pas narcissique, qui est une image... De, de notre bonheur, c'est-à-dire du monde en tant qu'il est capable d'accueillir notre vie. Donc, euh
0: ça, ça, ça résonne beaucoup avec le, la façon d'écrire de Rebecca, de de, pardon, on a parlé de Rebecca Solnit avant, de Deborah Lévy, où les, les, les objets sont très présents aussi, et par les objets décrits, euh, ça, 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 ça fait aussi un, ça brosse un portrait de la, de la narratrice. Euh, il y a les, les fameux draps en soie couleur curcuma, il y a les petits chevaux euh, qui décorent l'appartement enfin, de la narratrice à Londres. Il y a comme ça énormément d'objets euh, euh, disséminés dans le, dans le récit et qui, Crée aussi un portrait de la narratrice. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous partagez avec Emmanuel Cottier l'idée que euh, la maison serait l'endroit où on fabrique le bonheur et euh, où la maison serait aussi, euh, enfin, révélerait beaucoup de, de soi à travers les objets, notamment qu'on y, euh, qu y entasse.
1: Oui, je pense que nos homes reveal a lot about ourselves because um, they, are, they are a class portrait. Whether we like it or not, um, they are also there to seduce, whether we admit it or not. Um, and for myself, um, it so much uh, our objects can do so much of the speaking for me as a writer. Um, so uh, literally, uh, they're not so small. The horses. Four foot, maybe, yeah. and uh, I, I have them on a very long windowsill, and um, and they give me ideas, you know. So when the narrator, who is something like myself, um, uh, invites a friend for for dinner, the friend is talking about a relationship that's ending, and how her lover had said you're always on your high horse, meaning superiority or arrogance. Um, I don't know if it means the same thing. Yeah. yeah, you're on your high horse. And then I was thinking, well, why bother to drag a woman off her high horse? How low do you want her to fall? And that uh, maybe um, I went off on, on a gallop with this um, horse, you know, that maybe it's, she must get on her high horse and steer it into the world. And I have some hu humor. I imagine the horse <laughs> on a motorway, off to get your mobile phone screen, <laughs> smash screen, <laughs> mended, -da, you know, but get on your high horse, I thought was, um, came from an object. Uh, pardon, translate that. Just one more point, um, and then of course we, um, Emmanuel. I'm not sure that um, houses are haunted. I think houses haunt us. Maybe just a little uh, difference, maybe in the approach, um, but we um, project a lot of our a lot of our wishes and desires into objects. So even from an early age, you know, that the toys children have, teddy bears and things. We pour our lives into these um, objects. And in fact, Baudelaire and, and uh, Rilke wrote about this and said that's why kids uh, break the heads off their toys, because they've poured so much life inside them. They want to see the life
2: je suis d'accord avec l'idée que la maison révèle énormément de, de choses de nous une maison c'est déjà c'est un portrait de classe que ça nous plaise ou non une maison elle sert aussi à séduire qu'on soit prêt à, à l'admettre ou pas. Et euh, moi, en tant qu'écrivain, j'ai souvent effectivement l'impression que les objets s'expriment parfois très bien à ma place, hein, peuvent exprimer énormément de choses pour moi. À propos de ces petits chevaux, ils ne sont pas si petits en fait, ils font à peu près 50 cm de haut, ils sont positionnés le, le long d'une baie vitrée dans mon, dans mon appartement. J'aime bien ces chevaux et ils m'ont donné une idée, quand la narratrice euh, qui me ressemble beaucoup dans le livre, invite une amie à dîner. Cette amie lui raconte qu'elle est en train d'arriver à la fin de, de sa relation de couple, de son histoire d'amour et que son amant, son compagnon, lui a dit « Mais tu montes toujours sur tes grands chevaux. Une expression qui a le même sens en anglais, qui exprime une forme de supériorité, peut-être d'arrogance. Et je me suis demandé quand elle a dit ça, mais pourquoi vouloir faire descendre cette femme de ses grands chevaux Jusqu'où est-ce qu'elle doit tomber Pourquoi vouloir à tout prix la faire descendre de ses grands chevaux Moi, j'ai plutôt envie, au contraire, de la voir partir au galop, qu'elle monte sur ses grands chevaux, qu'elle aille courir le monde sur ses grands chevaux, sur l'autoroute, et qu'on la voit, qu'on la filme quand elle passe avec nos téléphones portables. J'ai envie de cette image-là. Et cette image-là est née justement de cet objet qui étaient, qui étaient ces, ces petits chevaux ces moyens chevaux euh, je ne suis pas sûre en revanche comme le disait Emmanuel que, que, que les maisons soient hantées je pense que ce sont plutôt les maisons qui nous hantent peut-être, ce qui est une façon un petit peu différente de le voir, euh, parce que nous avons tendance à projeter énormément de nos désirs et de nos souhaits à l'intérieur des objets qui nous tiennent à cœur, dès des notre plus jeune âge en fait, c'est ce qu'on fait avec les jouets, avec les ours en peluche on y met un peu toute notre vie on y projette notre vie et euh, Baudelaire a écrit là-dessus et a écrit que c'est pour ça euh, que les gamins ont tendance à arracher la tête de leurs jouets c'est parce qu'ils ont mis tellement de vie en fait, à l'intérieur de ces jouets qu'ils ont envie de voir cette vie et évidemment ils ne la trouvent pas en arrachant la tête d'une ours donc c'est la première crise existentielle mais d'ailleurs, vous dites quelque chose d'assez similaire dans, dans votre livre sur le
0: rapport qu'on entretient aux choses. Ce qui, est, ce qui est aussi assez amusant dans vos deux livres, c'est que chacun, parce qu'il faut quand même dire que tous les deux, vous êtes des grands voyageurs. C'est amusant. Vous avez des vies très nomades et en même temps, vous écrivez, vous parlez de la maison l'un et l'autre. Et au cours de vos pérégrinations respectives, vous allez chacun vous retrouver à un moment de votre vie, ou en tout cas la narratrice, euh, dans un... Une maison vide ou un appartement vide, Donc vous faites l'expérience de, de la maison vide. Vous, c'est quand vous arrivez en Allemagne, euh, quand vous êtes affecté pour votre premier poste en Allemagne et vous dites qu'en fait, on ne peut pas habiter un espace vide. Qu'il nous faut toujours des objets dans lesquels on va pouvoir se projeter, pas forcément juste des objets pour leur qualité euh, fonctionnelle, mais dans lesquels on pourra se projeter. Donc ça, ça rejoint finalement ce que vient de dire euh, Déborah
3: et oui, je raconte peut-être juste deux secondes à l'histoire. C'était en fait, comme vous l'avez dit, on m'avait donné un poste à Fribourg, et j'arrive et pour la première fois, je peux me permettre une maison, un appart grand, beau, qui ressemblait un peu à une espèce de bateau spatial. J'adorais ça. J'ai signé les contrats et je l'ai signé avec l'architecte. Donc, trois heures après, j'étais dans l'appartement, mais ma carte le crédit euh, tombe à panne et euh, et j'ai mes retrouvés dans cet appartement sans pas plus que une je sais pas, centaine d'euros pour manger euh, pendant une semaine mais il n'y avait rien ni un lit ni de euh, ben, rien du tout à euh, lave lange des chaises un table et c'était une expérience que j'avais jamais fait en fait un espace de ce type est inhabitable. On dit que la maison sert à habiter, mais non, c'est en fait c'est impossible, c'est beaucoup plus pratique une forêt ou, euh, ou la rue. Une maison en tant que cube à l'intérieur, on ne peut pas dormir parce que c'est juste impossible. On ne peut pas travailler, on ne peut pas manger, on ne peut pas rien du tout. Donc euh, c'est là que je me suis aperçu qu'en fait on dit on habite une maison, mais en fait, on habite toujours des choses. On est, on, est, on est avec des objets, que ce soit une chaise, un lit, des vêtements, euh, euh, de, des assiettes, etc. Et que ce sont carrément les choses, les objets qui nous, même qui nous préviennent, qui nous défendent de la violence inouïe de ce qu'on appelle maison. Ce qu'est la maison, c'est euh, voilà, quelque chose qui rend impossible notre existence. Et de ses points de vue, comme vous l'avez dit, ce n'est pas juste une question d'habitabilité euh, physique. C'est vraiment euh, c grâce aux objets que l'espace devient humain, habitable. Euh, euh, et je pense que la maison, c'est un espace d'animisme inconscient. En fait, on, on, on parle toujours, on dit animisme euh, on les considère comme l'attitude la, de peuples non, 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 non européens de, de donner vie ou donner aux choses euh, une, une subjectivité. En fait on, les fait, on les fait à la maison tous les temps. Mais Déborah parlait des, des, des jouets avec les enfants, mais n'importe quel objet euh, euh, qui est à nous dans la maison partage avec nous une espèce de subjectivité. Euh, qu'elle a...
0: On en fait des petits fétiches un peu de, de chacun des, des objets.
3: Mais en fait, on, on, on devrait dire que les Européens, ce sont les plus animistes euh, euh, des, euh, des, des Américains aussi, euh, des peuples au monde. Il y a un anthropologue euh, Juste une minute. d'un anthropologue anglais, euh, euh, génialissime, qui, 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 euh, qui est mort il y a euh, ben, 20 ans d'années qui a écrit son dernier livre justement sur euh, l'animisme. Sa thèse était étonnante. C'était euh, une tentative de définir, de décrire une anthropologie de l'art. Et évidemment, il s'est penché sur les enfants, les, les rapports aux, aux, aux poupées où les adultes, lui, il fait l'exemple de lui-même lorsqu'il part de sa voiture, mais il dit il, ces situations, ce sont des situations d'animisme instable, et ironique. On peut sortir, et rentrer, on se rend compte que c'est une fiction peut-être, mais il y a une situation où on est animiste, on ça n'aperçoit pas et on est obligatoirement animiste. C'est l'art. Enfin, tout ce qu'on appelle art en Occident, c'est l'espace où on traite les les objets comme si, comme, pas comme si, un temps qui est sujet euh, on n'est pas loin de, du Pompidou en fait les Pompidou ou les Louvres c'est un énorme euh, dépôt des trucs archivieux un marbre un, 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 un bois un, un lent etc des, gens, des millions de gens rentrent dedans et sort en disant ah ben j'ai rencontré euh, Rembrandt, Leonardo, euh, Paul Uccello et non seulement ça ils te disent en fait je pense que Leonardo était un peu obsédé par en fait si on était naturaliste ou euh, objectiviste on devait mettre tous ces gens à l'hôpital psychiatrique en fait <rire> et non en fait mais même je veux dire moi j'ai lu les livres de Déborah et j'ai l'impression en fait, j'ai vu des de gribouillis sur, euh, sur un papier et pourtant, j'ai l'arrogance de parler de, de, de la psyché, de l'âme de, de Deborah. Donc, euh, en fait, on est animiste et la maison, c'est un laboratoire d'animisme euh, quotidien.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, Emmanuel. <rire> Deborah. Monsieur, ah, you said you were in Freiburg. This is where Heidegger was at university. Yes, yes. So were you teaching at the university? Yes, the same university. Ah, so was the university haunted by Anna Arendt and, 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 and Heidegger?
3: Oui, oui, c'était la même université où on respirait.
1: Sorry. It's actually it's It's me. Um
2: Donc Emmanuel tea l university at Fribourg, he'll enseñe a la mem university Heidegger, don't you pararente Heidegger?
1: Yeah, I mean I, I'm um I'd be interested to have a longer conversation about animism. Um a writer has to make things alive, right? So there's a there's a slight difference here. A writer has to have vitality, bring life to to this table and this bottle if it's going to be included in in the text. So I guess that is a kind of animism, but it's um, it's a sort of It's not quite animism, you know, because you're you bestowing life to, to it with your technique and skill, hopefully. <laughs> <laughs> um, so then there is the way that, um, I guess the answer, my question would then be, how do objects talk back to us? Because otherwise it's just a monologue, it's not a dialogue. And, um, and I'm not sure that objects have more than about three or four lines. They have memories. <laughs> they, they uh, you know, they, they have memories for us of a moment, uh, they have history. But I'm not sure they have a lot of words, they have a lot of feelings, maybe.
0: Mais vous-même, Déborah Lévy, donc dans... dans... Pardon. Ah
2: oh oui, excusez-moi. J'adorais avoir une conversation beaucoup plus longue encore sur la, la question de, de l'animisme. Quand on écrit, ce qu'on doit faire, c'est donner vie aux choses, une forme de vitalité, de, de vie qu'on doit réussir à, à impartir à, aux objets qu'on essaye d'intégrer dans le texte, que ce soit cette table ou cette bouteille. Donc c'est là où c'est peut-être légèrement différent. Il y a peut-être une forme d'animisme là-dedans mais pour moi ce n'est pas tout à fait la même chose puisque si on est doué en tout cas ou si on a les bonnes techniques, ce qu'on parvient à faire vraiment c'est à donner vie à des, à des objets qu'on va intégrer dans le texte la question qui m'intéresserait d'explorer c'est de savoir comment les objets nous, nous répondent parce que sinon ce n'est qu'un monologue au lieu d'un dialogue et je ne pense pas que les objets aient beaucoup plus de trois ou quatre répliques. Euh, les objets détiennent des souvenirs, pour nous. Euh, ils ont une histoire aussi, mais je ne suis pas sûre qu'ils aient énormément de mots. Je pense qu'ils ont, par contre, beaucoup plus de sentiments, d'émotions.
3: Euh, Déborah. <rire> <je, et> euh, <rire> je, je, alors, tout d'abord, deux choses, parce que tu dis justement... Euh, euh, on, les, les objets n'ont pas de vie on, on leur donne du vie mais même lorsqu'on lorsque, lorsqu accouche un enfant ben on lui a donné notre propre vie en fait. au fond la, la vie c'est ça chaque vivant a toujours pris la vie de quelqu'un d'autre qui était déjà en vie il n'y a aucun aucun être vivant qui, qui soit véritablement autonome donc euh, l'effet qu'on donne vie aux objets n'est pas une objection euh, euh, au fait que eux ils ont quand même une vie qui ne nous, nous appartient plus et la preuve parce que quand, je, je vois très bien ce que, ce que tu entends quand tu dis ils ont trois quatre répliques mais si on prend par exemple ton, ton livre tes livres euh, ils vont avoir plein plein de répliques pendant des siècles en fait exactement comme euh, euh, je, sais pas, je parlais de peinture. Le, 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 N'importe quel tableau qui est au Louvre a des répliques qui n'ont plus rien à faire avec la vie du peintre, en fait. Car ce qui est intéressant dans l'objet dans artistique, c'est qu'il commence à parler une langue que l'artiste n'a pas maîtrisée, ne maîtrisera jamais. C'est ça qu'on appelle art, ah, en fait. Le miracle de l'œuvre d'art, c'est cette capacité des œuvres justement de parler beaucoup plus et beaucoup mieux que les artistes qui les ont fabriqués et c'est ça c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils ont quand même une vie euh, que, qui est à eux en fait et que c'est pour ça d'ailleurs que moi ça me dérange profondément de parler de mes propres livres je suis là c'est un peu bête de dire ça mais mais, mais parce que euh, en fait je sais que eux ils parlent mieux que moi en fait donc c'est comme parler pour euh, pour ton partenaire ou pour, euh, pour ton enfant. C'est un, un peu euh, violent comme.
1: Oui. Emmanuel. <laughs> Monsieur. Madame. Uh. <laughs> But is a painting an object. We won't go really too down this road I know. Okay. Because uh, um it is interesting. Um, personally, I don't regard a painting as an object. Um, but I'm very open to, uh, a discussion over a beer, uh, <laughs> l <l> <laughs> later. Because, um, as you say, art makes a language. But I believe, and maybe this is very animistic, maybe I contradict myself, I believe we give objects very mundane objects yeah. i'm not talking about very highly decorated objects we give them a language because it's our unconscious that we throw in like um you know like freud and winnicott <laughs> told us i don't disagree but maybe we get off the subject of uh, what's an object <laughs>
2: En fait, je me demande si un tableau est bien un objet. Une discussion sur laquelle on approfondira peut-être pas forcément, mais c'est une question intéressante. Moi, je ne suis pas forcément, je ne considère pas forcément un tableau comme un objet, bien que je sois tout à fait ouverte à débattre sur ce point. Comme tu l'as dit, Emmanuel, l'art est une façon de créer sa, enfin, sa propre langue aussi, son propre vocabulaire. Mais peut-être qu'il y a quelque chose d'animiste là-dedans. Mais moi, j'ai le sentiment que dans les objets, les objets du quotidien, hein, pas forcément les objets euh, œuvres d'art. Euh, c'est nous, euh, pour le coup, qui projetons notre propre langue à nous parce que c'est notre inconscient que nous projetons dedans, comme nous l'ont dit Freud et Winnicott.
0: Alors, on voit qu'à partir de la maison, on peut décoller assez loin, euh, mais parce que les maisons sont toujours chargées aussi d'énormément d'esprit, je ne sais plus lequel de vous deux a commencé à parler des maisons qui nous hantent ou des maisons qui sont hantées. Dans... Dans État des lieux, Déborah Lévy, euh, la narratrice parle notamment de la maison dans laquelle elle a grandi à Johannesburg, et c'est une maison dans laquelle elle a vécu et qui continue à l'habiter. Euh, de quelle manière les maisons peuvent effectivement nous, nous habiter, nous hanter, et de quelle manière elles sont hantées enfin, le, le rapport avec les, les esprits, avec les fantômes peut-être aussi, avec le passé, comment ça, ça se noue justement par, euh, dans la maison
1: Yes, I don't think that we haunt the house. I think the house haunts me, my childhood house. Um, I think I remember, um, so I was born in Johannesburg and we left when I was nine, nine years old, and then made the long journey across the equator with a flying fish to, to England. Uh, but that house... Somehow, it gets even more vivid in my in it's it, it's laid down inside me, and uh, I remember every room, um, every door I opened and closed. Um, parts of it are vaguer, a little bit more obscure, which is interesting, and I carry that house with me, like like I'm sure many many people here have the same, you know. You carry that house with you. So this is a very interesting relation to time, as your friend Heidegger <laughs> would, would, <laughs> would tell us um, that time is being, you know, um, because we carry the past in the present and the future with us. So we all know this. But what do you do with that as a writer, is the question. I ask myself, because in something called a living autobiography, you okay? okay. <laughs> um, a very select part of life, not a whole life. I honestly couldn't think of anything worse than writing a whole life. But um, all time is going to coexist. I'm not going to do childhood, teenage, twenties, they have to they have to exist together just like that image of, of the house and then one other thing, because I think we haven't talked about love and desire and all the interesting things <laughs> um, in my imagined house which is a bit like outside there's Bonnard's Mimosa <laughs> and uh, all of the rest of it but there's a phantom in this house, living with the narrator, who is a little bit like me. And the phantom is love. So it's not so much... Um, that's a haunting. And what kind of... It's a, it's a, it's a you know, it's many things. And, um, and then I try to embody the phantom. So it's just not just a ghost, you know. With an action. And the action is, The phantom of love is uh, peeling an orange by the fireplace. I thought I'd leave it there. No.
2: Alors je ne crois pas effectivement que ce soit nous qui hantions les maisons, je pense que c'est en l'occurrence moi la maison qui me hante, celle de mon enfance, je suis née à Johannesburg que j'ai quittée à, à 9 ans pour entreprendre ce long voyage au-delà de l'équateur à bord du poisson volant qui m'a amené jusqu'en Angleterre et pourtant euh, les images que je conserve de cette maison sont extrêmement vivaces, je me souviens de la moindre pièce, de la moindre porte euh, je crois que je porte justement cette maison en moi, ce qui suscite là aussi un rapport intéressant avec la question du temps, comme aurait dit l'ami d'Emmanuel Heidegger, le temps et l'existence, bien sûr, puisqu'on porte en, en nous le, le passé, évidemment, dans notre présent et dans notre avenir. C'est quelque chose qu'on sait tous. Mais la question, c'est... On en fait en tant qu'écrivain et dans une autobiographie en mouvement comme celle-ci, euh, Living Autobiography, euh, je, ce que je fais c'est que je raconte des parties précises, en fait, euh, des, des parties choisies de, de, de ma vie. Je n'ai jamais vu forcément l'intérêt de raconter l'intégralité de ma vie et je ne les raconte pas de façon chronologique donc il y a différentes époques euh, qui doivent forcément euh, euh, coexister une autre façon de répondre à la question, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, celui de l'amour celui du désir, qui est pourtant le plus intéressant dans ma maison de rêve, qui donc a un mimosa façon Bonnard, comme ses tableaux à l'extérieur et tous les autres aspects que j'ai décrits dans le livre, cette maison de rêve, elle est aussi hantée, et il y a un fantôme à l'intérieur et ce fantôme c'est l'amour qui vit avec la narratrice qui me ressemble beaucoup, donc c'est ça qui hante, et ce fantôme il incarne énormément de choses et justement ce fantôme pour moi avait besoin d'être incarné et pour qu'il soit incarné ça passe par un geste et ce geste c'est que le fantôme est au coin de la cheminée et qu'il pèle une orange et là je me suis dit ok je pourrais vivre là
0: alors vous aviez commencé à aborder cette, cette notion aussi du côté genré de, de, de la maison peut-être que ça se ça rejoint un peu la, la préoccupation de, de l'amour enfin sous une autre sous une autre forme euh, vous vous, Emmanuel Ecoccia, dans votre livre, vous dites que si la philosophie a si peu pensé la maison, ça a empêché aussi de, 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 de penser les oppressions et les inégalités qui avaient lieu, notamment entre les, entre les gens, entre les hommes et les femmes. Et c'est aussi une réflexion qui est très présente dans, dans « État des lieux » de Déborah Lévy. Et vous dites à un moment, enfin, pour vous, la maison, elle a été un peu ambiguë, c'est-à-dire que c'était... Euh, pour, la, pour les femmes, notamment, c'est un endroit assez ambigu. C'est l'endroit dans, dans lequel, pardon, elles ont été reléguées pendant longtemps. Et euh, la narratrice elle-même a passé des années euh, dites invisibles euh, pendant lesquelles elle s'occupait de ses enfants, elle faisait à manger. Donc le, la maison était un peu une, une prison. Et il y a ce jeu, finalement, de... Hum, de domination au sein de la maison, mais vous dites également, Déborah Lévy, que quand elle n'est plus euh, imposée par le patriarcat, l'espace domestique peut aussi devenir un espace puissant pour les femmes. Et ça, j'aimerais bien que vous développiez cette, euh, cette idée-là, et cette double nature de la, de la maison qui est à la fois uh, euh, un outil du patriarcat ou en tout cas un lieu du patriarcat et aussi oui. un lieu d'émancipation.
1: Yes, so I I oui, je pense que j'ai écrit ça un peu différemment. Um, So, the fairy tale, the old story, vintage story, um, fairy tale house, is often a place where, uh, in the vintage story, the woman makes a space for everybody else in this house, but not for herself. Um, so, that's one. Um, then, um, it is very necessary to ungender uh, the house and space, very, for sure. So we're back to the idea of a machine for living kind of thing, the Bauhaus idea. Um, what else is there to say? Um, I agree with Emmanuel that, that objects are in a way what make a house, a table and chairs. And to invite people to the table So Gertrude Stein always said, you know, they said, who do you write for? She said, friends and strangers. I think it's always a very good thing to have friends and strangers. Um, and, um, and indeed, I, I, I write a lot about interior space. And, um, and I have a great respect for homemaking. It's not something that I uh, mock in any way, je pense que c'est une grande skill de créer, de construire um, un domaine. C'est un acte de grande générosité. Mais c'est compliqué. Yeah.
0: Oui, mais vous allez même jusqu'à écrire que si les femmes, justement... Ah, pardon, je suis désolée
2: effectivement ce que j'écris sur ce sujet là est peut-être légèrement différent euh, la maison du conte de fées la maison de, 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 de l'histoire ancienne c'est celle dans laquelle la femme aménage l'espace pour absolument tout tous les autres sauf pour elle, euh, et effectivement je pense qu'il est tout à fait nécessaire de, de dégenrer euh, la maison en tant que lieu, de revenir à cette idée d'une machine qui sert à, à, à l'existence, qui sert à vivre. Euh, là où je suis aussi d'accord avec Emmanuelle, c'est que ce sont effectivement les objets qui constituent notre maison, euh, la table, les chaises, et aussi les personnes qu'on invite à la table. Euh, Gertrude Stein disait, euh, pour qui est-ce qu'on écrit On écrit pour les amis et pour les étrangers aussi, pour les inconnus. Et je pense que c'est toujours important d'avoir à la fois des amis et des inconnus à sa table. Mais euh, c'est tout à fait vrai, j'écris énormément sur les intérieurs et j'ai énormément de respect pour l'art d'aménager, justement de décorer un intérieur, de créer cet intérieur. Euh, il n'y a absolument aucune moquerie de, de ma part envers le, le talent en fait que ça demande d'aménager de, de, cet intérieur et la générosité aussi que ça demande parce que c'est une tâche très complexe.
0: On va peut-être passer à la question de l'écriture qui est aussi très, très importante parce que je vois que le, le temps passe et il faudrait euh, il faut absolument aborder cette, cette question-là. Dans votre livre euh, Philosophie de la maison, vous, vous écrivez, Emmanuel Ekocia, que l'expérience la plus radicale du faire maison, c'est justement l'écriture. Est-ce que, est que la maison, c'est le lieu par excellence où l'on écrit
3: oui, Est-ce que je peux dire juste sur la question de, de la... De, de gens de la maison, parce que c'est une question qui me semble euh, très importante. Au fond, on a vraiment euh, aussi, par rapport à ce que Déborah disait auparavant, c'est-à-dire la maison, c'est aussi surtout là pour euh, l'amour, les sentiments, les désirs. En fait, on a, au fond, ce qu'on appelle modernité, c'est euh, un style de vie, un mode de vie qui nous a euh, appris à nous définir à partir de deux choses, ce qu'on fait et ce qu'on aime. C'est ça la modernité. C'est pas une révolution technique, c'est une révolution morale qui a appris aux peuples qui étaient en Europe, aux États-Unis, etc., de dire ce qu'on fait, ce qu'on fabrique, notre travail et l'amour, c'est le centre de la vie, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Et ensuite, on a malheureusement surdéveloppé les côtés euh, euh, travail, ville, production des richesses. Euh, euh, pouvoir etc et on a un peu mis de côté les côtés euh, amour à tel point que si je commence à parler de travail je suis considéré euh, un homme sérieux si je commence à vous raconter, si je à vous raconter mes expériences de travail euh, tout va bien, si je commence à vous raconter mes expériences amoureuses eh ben, on est gêné. Oui, très gêné même. À moins qu'on soit Je chez... <rire> I will. In front of a beer, I will. <rire> Whatever you do. Uh, mais mais on, a, on, a, on a un effet, comment dire, uh, uh, consacré à cette expérience qui, comme disait Dibora, c'est vraiment le centre de notre vie, la psychanalyse, c'est-à-dire uh, la pathologie et la littérature. Uh, uh, et la maison a été à la fois les temples de, de l'amour, mais euh, euh, négligée, euh, méprisée. Euh, c'est pour ça qu'en fond, on n'a jamais été moderne aussi à cause de cela. Et j'ai juste. Et donc là, le, le, ce que aussi grâce à la, à la pandémie, je pense euh, au lieu, c'est que la maison, l'espace domestique, va prendre sa revanche. Pour plein des raisons tout d'abord parce qu'on va on a ramené le travail à la maison donc la ville n'est plus si centrale que ça et surtout parce que au, au fond la maison va se libérer de la famille ce qui était ce que c'était était surtout la famille pas la maison qui
0: pourquoi qui... elle va se libérer de la famille
3: parce que en fait ce qu'on appelle famille n'était pas une unité affective c'était la nécessité de mettre ensemble production et reproduction. Il fallait que la reproduction soit rattachée à l'unité de production. Du moment où il y aura une véritable parité de travail entre les gens, ben le, le, comment on, dit, on, on, on ne devra plus aménager la maison sous les, sous, en suivant la silhouette de la famille. On pourrait habiter à 17, 18, 47 et chercher un bonheur qui ne passe pas forcément par cette alliance qui était utile, mais très euh, compliquée. Et, euh, et du coup, la maison sera encore plus peut-être l'espace le, de, de l'écriture. Je, je vais éviter, pour éviter que, de toute manière, moi, comme dit, parce que c'est la chose la plus importante dans ma vie, en fait c'est ça. Donc la maison, c'est l'espace où j'écris. Mais euh, euh, et c'est à tel point un, un espace, comment dire, un espace d'écriture, que quand j'écris, la maison perd totalement un rapport avec les restes du monde. Mmh. D'un point de vue d'une lumière, euh, il n'y a plus de lumière de l'extérieur qui arrive. Euh, et surtout, ce qui, est très beau, ce qui fait que la maison et l'écriture, c'est que, en fait, écri écrire, comme disait aussi Deborah, c'est évoquer une vie qui n'a rien à faire avec euh, ce qu'il a. Euh, c'est ça, c'est une capacité médianique incroyable, l'écriture, ou des visions psychédéliques. Et si, si vous y êtes. Oui, vous
0: comparez à un psychotrope ou à du LSD dans, dans le livre.
3: C'est une chose encore plus. Parce que c'est comme, comme fabriquer la substance qui vous donne des visions. Comment dire Avoir une vision et arriver à sécréter cette substance qui permettra à des gens d'avoir la même vision que vous avez eue. Donc, et en plus, tu n'as pas de effets secondaire, en fait.
0: Ça dépend. Ouais. Ça dépend des livres.
3: Mais ce qui, ce qui est juste, à, ce qui est, et la maison, au fond, c'est la même chose. Parce que ce qui m'a frappé quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, c'est que tu rentres. Ben, on est à Paris. Tu rentres chez quelqu'un, et tout d'un coup, tu es à Moscou ou à, tu es à, je sais pas, à Dakar. En fait, à chaque fois, la maison construit un monde qui n'a rien à faire avec ce qui l'entoure. Elle raconte
0: une histoire, en fait. Oui.
3: Mm. Mais à partir, de, pas à, à travers les mots, à partir mm. des choses et à cette capacité d'évocation de, de, de quelque chose qui n'est pas là mm -hmm. et qui est arbitraire par rapport à ce, que, ce qui nous entoure.
1: <laughs> Emmanuel. <laughs> uh, <laughs> it's very interesting. Did you have a question for me? <laughs>
0: oui. <laughs> En effet. Euh, non, simplement, ça, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sur le rapport entre la maison et l'écriture, dans la mesure où, vous, en tout cas, votre narratrice, il est souvent question du cabanon d'écriture. C'est-à-dire que la narratrice n'écrit pas dans son appartement, le fameux appartement en haut de la colline à Londres, mais loue euh, un cabanon d'écriture. Et d'ailleurs, elle en change euh, euh, au, cours du, au cours du livre. Elle change de cabanon d'écriture. Donc, où est la maison Est-ce que c'est le cabanon d'écriture, le lieu euh, dont vous écrivez, ou est-ce que c'est celui où vous vivez la bien sûr.
1: <laughs> It's definitely not the shared. Thank goodness. Um, so, yes, it was a revelation, uh, Emmanuel, to write outside of the home in a sort of wooden cabin, seriously, with um, an apple tree, uh, apples falling on the roof, big, big explosions, apples make. <laughs> You can you can understand why Newton, <laughs> sort of looking at the apple falling. Oh. Um, uh, so I would very much recommend if you can possibly find a shed, everybody to to to, to write in. Um, that's a good thing. Um, coming home, then uh, it's not like no writing happens in the home, of course. Um, you know, you're excited about something you've written, and you. You make uh, you cook for your family, and you then think, "Oh, I'm just going back to page eight uh, th there is that um, I do think that the home is um, like writing if we're going to make this sort of connection um, <clears throat> I think they're both about desire, but I mean I don't just mean sexual desire I mean. Wanting something, uh, wanting to make something, to find something, to lose something, etc.
2: Du merci. Effectivement, la maison pour moi, ce n'est pas le cabanon de jardin, mais il y a une forme de révélation euh, là-dedans, dans le fait de décrire dans une, une cabane en bois. Hein, C'est littéralement une petite cabane avec un pommier à côté et des, des pommes qui tombent régulièrement sur le toit avec un bruit euh, comme une explosion. Euh, on comprend mieux pourquoi Newton, en regardant une pomme tomber, a eu autant d'idées. Donc je vous recommande à chacun, à Emmanuel et à tous les autres, de vous trouver un cabanon de jardin pour écrire parce que c'est vraiment formidable. Euh, mais bien sûr, évidemment, ce quand je rentre chez moi, ça ne signifie pas qu'il n'y a aucune activité d'écriture qui puisse se passer dans la maison où j'habite. Parfois, vous êtes d'un seul coup, vous êtes en train de cuisiner et puis vous vous repensez à la page 8 et vous avez une idée qui vous vient d'un seul coup et évidemment, vous vous retrouvez à écrire aussi. Mais en tout cas, si on, on tisse ce lien, ce parallèle entre la maison... Et et l'écriture, il me semble qu'encore une fois, ça a trait au désir. Euh, le parallèle se situe du, de, dans quelque chose qui est de l'ordre du désir, pas uniquement sexuel, c'est cette idée de vouloir quelque chose, de vouloir créer quelque chose, de vouloir trouver quelque chose, parfois perdre quelque chose, etc.
0: Et, c au tout début de la, de la rencontre, Déborah, vous avez évoqué les livres comme, comme étant aussi une maison en soi. Euh, et d'ailleurs, votre... Votre livre « État des lieux » s'achève plus ou moins sur cette idée que finalement ce sont vos livres qui sont votre propriété, encore une fois ceux de la narratrice. Euh de quelle manière, justement, le, le livre peut devenir une maison, un endroit dans lequel on, on se sent bien Et ce qui fait aussi, je pense, le, euh, un, un point commun entre vos deux livres, c'est le fait que ce soit des livres dans lesquels on se sent bien, je veux dire, qui sont très accueillants. Euh, votre livre, qui est un livre de, de philosophie, un essai, il est très accessible, donc vous le rendez très accueillant. Et de la même manière, dans les livres de Déborah Levy, on se sent bien parce qu'il y a tous ces objets qui nous entourent, il y a cette, cette narratrice qui nous, qui nous accompagne, qui est presque comme une amie, qui nous, qui nous raconte sa vie, qui nous raconte des souvenirs donc de quelle manière on fait des livres des, des lieux accueillants, des maisons accueillantes pour le, le lecteur
1: we just do a little experiment If, um, a very, uh, to answer your question um, how, how is the writer hospitable To readers, well, maybe that's a very long, long conversation, but maybe, maybe. the book is, <laughs> maybe, maybe there's some readers who throw the book against the wall, <laughs> and um, <laughs> others who want to live in it, and this is the risk we, it's good to take as a writer, so I'm just going to respond to your idea and read um, a page... Uh, shall I just go? Yeah. No, don't worry, we just go. Okay. Um, shall I go here? Mm -hmm. I suppose that what I most value are real human relations and imagination. It is possible we cannot have one with the out, without the other. It took me a long time to discard the desire to ple please those who do not have my best interests at heart and who cannot live warmly with me. I own the books that I have written and bequeath the royalties to my daughters. In this sense, my books are my real estate. They are not private property. There are no fierce dogs or security guards at the gate. And there are no signs forbidding anyone to dive, splash, kiss, fail, feel fury or fear or be tender or tearful. To fall in love with the wrong person, go mad, become famous Or play on the grass.
2: Je crois que ce que je valorise le plus sont les vraies relations humaines et l'imagination. Peut-être qu'il est impossible d'obtenir les premières sans la seconde. J'ai mis du temps à me débarrasser de l'envie de plaire à ceux qui n'agissent pas dans mon intérêt et sont incapables de m'entourer de leur affection. Je possède les livres que j'ai écrits et transmets mes droits d'auteur à mes filles. En ce sens, mes livres sont ma propriété. Propriété qui n'est pas privée, il n'y a ni chien méchant, ni vigile à l'entrée, ni panneau qui interdit aux gens, quels qu'ils soient, de plonger, d'éclabousser, de s'embrasser, d'échouer, d'être furieux ou effrayé, d'être tendre ou triste, de tomber amoureux de la mauvaise personne, de sombrer dans la folie, de devenir célèbre ou de jouer dans l'herbe.
3: Alors, euh, euh, oui, je pense euh, que ça, euh, Déborah a parlé euh, avant du fait qu'elle euh, apprécie beaucoup l'art de making homes, de, de faire maison. Ce n'est pas juste décorer, c'est vraiment ouvrir de l'espace pour que des vies puissent y séjourner. Et ce qu'il y a de semblable dans l'écriture, c'est qu'en en fait, on n'aimerait pas à écrire. En fait, c'est une chose euh, qui est très contre-intuitive. En fait. Tout d'abord, c'est un exercice bizarre, on fait des gribouillis euh, sur une page comme des fous, on passe des journées à, à écrire des choses, euh, à faire des, des, des dessins qui ne ressemblent à rien. Et, et, mais cet acte d'appropriation de l'espace est presque un acte voudou, si vous voulez, un acte, de, une espèce d'acte de, de, magique. On signe les territoires où on pisse comme des chiens. Mais grâce à ces gestes, tout d'un coup, il y a quelque chose d'incroyable. L'espace est habité par, non pas par un corps, mais par une âme, en fait, par un regard. Et, et évidemment, c'est quelque chose qui élargit euh, euh, le monde, car le monde n'est pas plus composé par, par exemple, euh, cette table, mais par cette table et à côté, le regard de, euh, que quelqu'un de très spécifique, Déborah, par exemple, a, a jeté sur cette table. Et on peut séjourner pas juste en face de cette table, mais on peut vivre à l'intérieur du regard de Déborah ou de, de la personne qui, grâce à bras a commencé à dire moi, c'est-à-dire, dans ces cas-là, la narratrice. Donc non seulement, je pense que vous avez raison dans le sens que, et même de, la, la narratrice a raison dans le sens que écrire, c'est faire maison, mais c'est euh, même une capacité, de, c'est un art de making homes, mais à l'énième puissance, en fait. C'est-à-dire, au fond, c'est élargir les frontières du monde, élargir les frontières de l'habitable, en fait. Et, Rendre de fait, même secondaire, la maison réelle, physique, ce qui est encore plus magique. Grâce au livre, on peut habiter un peu n'importe où. C'est quelque chose très... C'est une architecture psychique encore plus développée, au fond.
0: J'imagine que vous partagez cette vision de, 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 de l'écriture comme un lieu qui ouvre, qui ouvre les portes et qui une espèce de maison qui qui n'a pas, pas de limite, en
1: fait.
2: C'est précisément ça. Ce serait affreux si l'écriture rapetissait le monde.
1: Vous diriez, ma vie était si
2: vaste avant que je ne lise ce livre
0: Je ne sais pas, je pense qu'on n'a peut-être plus beaucoup de temps. Je ne sais pas si on en a pour prendre des questions dans le public. Et je ne sais pas qui peut me le dire ou pas. Pardon Donc il faut qu'on arrête maintenant OK. Euh, très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci. Euh